0: Les entretiens à la croisée des sciences, par Raphaël Alexandre Il s'avère que nous sommes tous les architectes et sujets d'illusions quotidiennes, j'entends par là que nous rêvons. Alors que nous glissons dans les bras de Morphée, une irrésistible histoire se déplie et nous intègre. Mais que cela peut-il bien signifier de vivre un rêve Je reçois aujourd'hui Perrine Ruby, chargée de recherche au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Perrine Ruby est à Paris à l'occasion du Forum des sciences cognitives qui a pour sujet cette année Explorer le cerveau les yeux fermés, sommeil, rêve, méditation. Bonjour Perrine Ruby. Bonjour. Alors, j'aimerais tout d'abord qu'on qu tente de cerner un petit peu plus ce qu'est un rêve. Comment est-ce que vous arrivez à le, à le situer Alors, est-ce que c'est un état euh, physiologique que vous mesurez ou bien un témoignage a posteriori Est-ce que, est que le rêve, on dit qu'on a rêvé ou est-ce qu'on peut dire on rêve
1: Oui, c'est le début de, de toute la problématique et de, de, de toute la question. On pourrait parler de, de ça toute l'après-midi, je pense. Euh... C'est probablement pour cette raison que la recherche sur le rêve est encore euh, très marginale. C'est que, en fait, pour pouvoir euh, chercher, étudier un sujet, en fait, il faut, il faut pouvoir l'observer il faut, il faut pouvoir savoir où est-ce qu'il est. -ce qu <coughs> Et, et c'est le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on ne on sait pas où trouver le rêve, quand trouver le rêve, on n'a pas de marqueur neurophysiologique du rêve, si bien que pour, euh, pour l'observer sous toutes les coutures, pour prendre des mesures, euh, c'est très compliqué. Et... et donc, la, la conséquence de ça, c'est qu'actuellement, on n'a pas suffisamment de connaissances sur le rêve pour euh, pouvoir faire une définition qui soit consensuelle. Donc, il n'y a pas de définition euh, du rêve euh, consensuelle actuellement entre tous les acteurs de la recherche sur cette question. Et euh, pour illustrer euh, ce propos-là, euh, je pense qu'on a de très bons exemples dans l'histoire récente de la recherche qui sont euh, euh, la, la découverte du sommeil paradoxal à la fin des années 50 par des Américains euh, et, et puis euh, plus tard par euh, Michel Jouvet à Lyon, qui a, qui a trouvé euh, la caractéristique de l'atonie musculaire pendant ce stade de sommeil. Euh, du coup, à la fin des années 50 et, euh, et dans le début des années 60, ils se sont dit, ben, on a découvert ce stade de sommeil qui est éminemment particulier. Donc je, je rappelle ici les caractéristiques de, du stade parce que c'est vraiment étonnant pour que, ceux qui ne le connaissent pas. C'est un stade de sommeil pendant lequel on, on a une activité cérébrale qui redevient beaucoup plus importante que pendant le sommeil lent profond. Les caractéristiques ressemblent plus à l'éveil qu'au sommeil lent profond. Euh, on a une, une augmentation de la variabilité de, du rythme cardiaque et respiratoire. On a des mouvements des yeux rapides alors qu'il n'y a plus de mouvements des yeux dans le, le sommeil lent. Euh, et puis, euh, du coup, on, on a également cette atonie musculaire qui fait qu'on est complètement euh, paralysé. On a l'atonie qui est... Euh, entrecoupé par quelques soubresauts musculaires on peut voir ça chez les chats qui dorment on a le bout des pattes ou le, le museau qui bouge et puis, euh, cette caractéristique euh, éminemment étonnante, qui est une érection pénienne, qui est valable chez les hommes et chez les femmes, pendant ce stade de sommeil, euh, le, on, on a le sexe en érection. Et donc, ça, c'est euh, un ensemble, un tableau physiologique qui est tout à fait étonnant, donc qui se reproduit euh, toutes les 90 minutes euh, au cours de la nuit. Et donc, quand ils ont observé ce stade de sommeil éminemment euh, particulier et spécial, ils se sont dit... Bah, il y a autre chose de très particulier et spécial qui se passe pendant le sommeil, c'est le rêve. Et euh, donc, ils, sont... ils ont très rapidement essayé de faire le lien entre le sommeil paradoxal et le rêve en réveillant les gens, euh, soit en sommeil paradoxal, soit en sommeil lent. Et à l'époque, ils, ils ont... Ils ont interprété leurs résultats en se disant « On se souvient beaucoup plus de rêves au réveil du sommeil paradoxal, donc on rêve en sommeil paradoxal. » Et donc, à partir de, de ces résultats-là, <coughs> il y a eu une hypothèse qui est devenue euh, complètement dominante, qui disait « On ne rêve qu'en sommeil paradoxal. C était, c était, c était » C'était tellement dominant comme hypothèse qu'en fait, ça, ça a commencé à être considéré comme une vérité. Et, euh, et du coup, à cette époque-là, à la suite de ces résultats-là, les, les chercheurs, et puis dans le grand public, on utilisait aussi bien euh, « sommeil paradoxal » ou « rêve ». C'était des mots interchangeables qui étaient la même chose. Et du coup, si on, on est dans ce cadre-là, dans le cadre de cette hypothèse, euh, si le rêve c'est égal au « sommeil paradoxal », alors on a une définition très claire, c'est un état physiologique... Euh, qui euh, qui, est, qui existe tout à fait euh, chez les animaux tous les mammifères font du sommeil paradoxal notamment euh, donc euh, à partir de cette définition là on, on, on pouvait conclure que les animaux rêvaient euh, sauf que en fait euh, quand euh, on fait le, la synthèse de tous les résultats qui ont été faits euh, à, à cette époque-là, dans les années 50, euh, 60, 70. Donc, beaucoup de chercheurs qui ont essayé de reproduire ces résultats-là, de réveiller des gens en sommeil paradoxal et en sommeil lent, de leur demander s'ils avaient rêvé. Mais en fait, on s'est rendu compte que, oui, on se souvient plus souvent d'un rêve au réveil du sommeil paradoxal qu'au réveil du sommeil lent, mais on se souvient aussi très souvent d'un rêve quand on se réveille en sommeil lent. Donc, l'adéquation rêve égale sommeil paradoxal, elle n'est pas du tout réelle. Euh, pour mieux vous faire comprendre ça, euh, ce qui est important de, de savoir, c'est que même si on réveille quelqu'un avant qu'il ait fait du sommeil paradoxal, donc le premier cycle, quand il a fait que du sommeil lent, on peut quand même avoir un souvenir de rêve. Donc, il n'y a vraiment pas besoin du sommeil paradoxal pour avoir un rêve. Donc, l'équation n'est pas vraie. Donc, euh, on ne peut pas euh, euh, faire le lien entre un stade de sommeil et le rêve, donc on n'a plus cette définition physiologique. Et si on revient à quelque chose de plus phénoménologique et euh, de plus cognitif, euh, et qu'on définit le rêve comme euh, cette représentation qu'on a en tête le matin au réveil, et bien dans ces cas-là, ça devient très difficile d'attribuer euh, ce, cette chose à des animaux, parce que on, on, c'est un débat euh, tout à fait euh, encore ouvert à la question de la conscience chez l'animal. Et, euh, et du coup, on ne voit pas bien comment euh, un animal pourrait être conscient ou pas de, de, de ses représentations qu'il a en tête le matin. Donc tout ça pour dire que la définition du rêve, c'est une, une question qui reste encore assez compliquée et que dans l'état actuel de la recherche, je pense que c'est pas mal de partir de la phénoménologie et de, de partir de, de cette impression subjective qu'on a au réveil de d'une grande histoire complexe qui s'est passée pendant le sommeil.
0: Donc en pratique, on, quand les personnes se réveillent ou quand on les réveille, on leur demande si elles ont rêvé et c'est comme mmh. ça qu'on dit s'il y a eu du rêve ou pas.
1: Oui, et c'est mmh. une des grandes limites actuelles de la recherche sur le rêve, c'est que notre seul accès au rêve, c'est effectivement un, un rapport a posteriori.
0: On, dit aussi bien, euh, on a deux expressions dans la langue française, on dit aussi bien qu'on est en train de rêver que même le fait que l'on rêve, on a, on a une forme passive et active. Est-ce qu'il n'y a pas un drôle de rapport en fait, qu'on a au fait de rêver Une sorte de tension en fait, entre une action qu'on voudrait volontaire et une forme d'état subi En fait, bon, ça pose la, la question de la, la, la conscience. Évidemment, euh, on, peut, on, peut, on peut comprendre le, le, souvent le, le rêve comme une marque de l'inconscient. Hein. C'était un des grands gestes de, de la psychanalyse, d'abord, euh, qui a commencé avec, avec Freud... Euh, en disant que le rêve c'était une marque de la conscience et donc en explorant le rêve on pourrait explorer la conscience. Comment comment se positionne la, la, la recherche aujourd'hui par rapport à ça Est-ce que est-ce est que l'étude du conscient passe encore par le rêve ou est-ce qu'on s'est dit bon c'est peut-être pas la, la bonne la bonne porte d'entrée pour ça
1: Alors complètement euh, complètement. Le, le, le... Je veux dire c'est une très bonne question de, de de parler du lien entre rêve et conscience. Parce qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui sont intéressés au rêve euh, dans le but d'étudier de mieux comprendre la conscience. Euh, et c'est ce qui a euh, permis au, au domaine de la recherche sur le rêve de, de, de subsister un peu et d'avoir quelques euh, euh, collègues, de... enfin, de renforcer un petit peu les rangs notamment Thierry Vondzio qui est un philosophe finlandais est euh, très euh, militant pour euh, cette question-là d'associer de, de, la recherche sur le rêve à la recherche sur la conscience c'est vrai qu'on peut tout à fait comprendre que les gens qui s'intéressent à la conscience euh, s'intéressent au rêve parce qu'il y, y a des dissociations entre la conscience de l'éveil et la conscience du sommeil qui sont très importantes et qui permettent sûrement d'avancer sur cette question-là euh, après, on peut aussi euh, travailler euh, sur le rêve sans s'intéresser à la conscience. Il y, y a beaucoup de questions en suspens qui euh, qui n'impliquent pas ou qui sont un peu orthogonales à la question de la conscience. Et euh, mais, mais c'est vrai que euh, une des il y, y a beaucoup de choses qui sont très étonnantes. Euh, pendant le sommeil et pendant le rêve, mais pour ce qui est du rêve, pour ce qui est de la, de la question subjective, donc de l'expérience vécue subjectivement, euh, ce qui est complètement fascinant, c'est cette dissociation, cette espèce de schizophrénie, de, de, donc un cerveau qui arrive à nous, nous convaincre qu'on est en train de, de vivre cette expérience pour de vrai. Donc on a vraiment ce sentiment-là, et je pense que c'est un des ressorts pour lesquels... Euh, euh c'est un ressort important du rêve, j'ai l'impression que c'est, quelle que soit sa fonction, c'est par l'intermédiaire de cette croyance qu'il que peut la remplir, parce que c'est vraiment un espèce de faux, d'illusion qui, qui me semble coûteuse et, et risquée, et, et je pense qu'effectivement, notamment en termes d'émotion, on ne peut pas atteindre un niveau d'émotion aussi important si on, on croit que c'est faux. Donc euh, ça, je pense, c'est vraiment une caractéristique très importante. Et du coup, la dissociation entre on est convaincu que c'est vrai et en fait, c'est notre cerveau qui produit cette illusion. Mmh. Et on se, du coup, on se surprend soi-même, on, on se dupe soi-même. C'est complètement euh, fascinant, cet état euh, dissocié.
0: Et c'est peut-être un peu ce qui fait la différence entre imaginer et rêver, d'ailleurs.
1: Complètement. Alors ça aussi, c'est un très bon point à évoquer dans le sens où... Euh, euh, même avec euh, mes collègues euh, qui font de la recherche sur le rêve, on, euh, cette, euh, ce point n'est pas tout le temps euh, bien évoqué dans le sens. De mon côté, j'ai fait de la, de la recherche en, en imagerie, imagerie euh, ce qu'on appelle l'imagerie motrice. Et donc, s'imaginer en train d'agir, c'est pas. Euh, je me vois courir. Je m'imagine, je me sens en train de courir. Et ça, euh, on sait que ça, ça active des régions du cerveau qui sont très proches de, de l'action de courir. Mais ça ne s'est pas exactement superposé. Notamment, le cortex moteur primaire n'est pas activé. Alors que quand on rêve, qu'on court, le cortex moteur est activé. Et le blocage de l'action, il se fait au niveau du tronc cérébral. Donc, c'est fondamentalement différent. Donc, effectivement, imaginer et rêver, ce n'est pas pareil. Imaginer, c'est je simule et je sais que c'est faux. Rêver, je fais pour de vrai, je suis convaincu, c'est vrai, mais ça ne se passe pas en vrai. Mmh.
0: C'est vrai que, bon, pour parler un peu personnellement, que je, je sens bien quand, quand, quand je me mets à, à vouloir dormir, que j'ai cette petite phase qui dure peut-être 10-15 minutes où je sens mes pensées aller, euh, aller loin et je, je commence à m'imaginer des, des scénarios relativement, euh, relativement élaborés et, et, je, et je commence à avoir des, des, des petites visions. Et en même temps, je me sais pas tout à fait en train de dormir. Je, je continue à sentir un peu, un peu mon corps et je me sens aller à, à mi-chemin. Et c'est vrai que sur ces moments-là, j'ai du mal à, à savoir est-ce que je suis en train de m'imaginer des choses ou est-ce que est ce que je suis en train de rêver. Est -ce que, euh, que, quelle réponse je devrais donner si jamais vous me réveillez demain dans un laboratoire en me demandant si j'ai rêvé ou pas si, si, si jamais j'ai cette expérience-là euh, au, euh, au début du sommeil euh...
1: Mais J'ai l'impression que ces, euh, ces, euh, ces incertitudes euh, entre euh, sommeil et éveil, euh, on arrive à les résoudre euh, tout le temps au moment où on se réveille. Mmh. C'est-à-dire que le, le, si on vient vous réveiller dans cet état-là, alors c'est au moment du réveil que vous vous rendrez compte si en, en fait vous étiez déjà réveillé ou si vous étiez endormi. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui est très étonnant euh, le, 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 le moment très court hein, de la transition où, euh, où on, on regagne conscience, enfin en tout, en tout cas, on regagne la conscience de l'éveil et du coup, on, on renomme ou on change sa représentation de, des sensations qu'on avait juste avant. On dit « Ah, mais non, mais c'était pour de faux ou c'était pas ça mmh. ?» Et, et c'est très étonnant. Et, le, et ce, ce passage à la conscience, certaines fois, est, est, est vraiment troublant, euh, soit soulageant, soit un peu paniquant. Euh. Et... Mais sinon, il n'y a pas de… Euh... Sur le moment, euh... c'est effectivement une des raisons, une des caractéristiques du rêve, c'est qu'on peut être très troublé par cette ambiguïté où on ne sait pas bien si on est endormi ou éveillé. Et effectivement, on n'a pas beaucoup de moyens de savoir, puisque le rêve est capable de mimer n'importe quel état de... de la vie éveillée, en fait. Il n'y a rien que le rêve ne puisse pas mimer. Et, euh, et ça me donne envie de, de recommander euh, l'incertitude qui vient des rêves de, de Kaywa, qui est un essai remarquable, extrêmement bien écrit. C'est un exercice de style délicieux où en fait il essaye de faire la, la démonstration, ce qu'il arrive très bien à faire au cours d'une centaine de pages, euh, de nous démontrer qu'en fait on ne peut pas faire la différence entre l'éveil et le rêve et qu'on arrive à la fin du livre, on, on est très troublé, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on ne peut pas savoir si on est éveillé ou on dormit.
0: Alors justement sur ce sujet-là, j'en profite parce que j'y ai réfléchi ces derniers jours en préparant cette, cette émission, et c'est vrai que récemment, j'ai une lecture... Euh, euh, en apparence assez assez différente, d'Edouard de Cohn qui est anthropologue et qui a écrit « Comment pensent les forêts ?». Bon, je, je résume un petit peu, mais en fait, il, il propose une thèse assez intéressante pour étudier un peuple amazonien. Il propose de penser la vie comme étant sémiotique, en fait, ce qui signifie que la vie, c'est ce qui interprète des signes, et qui interprète des indices et des et des symboles, donc c'est l'idée qu'un caillou ne, ne reste quelque chose de non-vivant, mais par exemple le fait qu'un animal entende un bruit et l'interprète comme un danger, c'est une forme, c'est un, une preuve qu'il est en vie. Et une des composantes essentielles de la vie qu'il qu présente, c'est la nécessité de la vie de se projeter dans le futur. Donc, Par exemple, détecter un danger, c'est se projeter dans le futur en s'imaginant un scénario où on est en danger. Et je me demande si euh, le rêve, ce n'est pas justement un de ces moments de la vie où on ne se projette pas dans le futur. Enfin, J'ai toujours l'impression que quand on a ce scénario du rêve, il, est, il est tellement imposé à nous qu'on ne se projette jamais dans le, dans le futur même quand on est dans le rêve. Est-ce que, est que ce ne serait pas une une composante possible pour essayer de discerner justement euh, l'éveil du rêve
1: Alors c'est euh, très intéressant comme, comme question, euh, on ne l'avait jamais faite je crois et je dois dire qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on ne l'avait jamais faites <rire> et, et euh, du coup j'ai pas, pas de réponse hein, euh, euh, claire euh, à cette question là mais j'ai deux éléments de réponse c'est euh, un premier qui est euh, euh, une théorie de, de toujours le même philosophe finlandais Antiré Vondvio qui a proposé euh, euh, que le rêve puisse avoir comme fonction une sorte de... de de simulation, donc ça, ça serait un terrain de simulation qui nous permettrait de, de nous entraîner pour être plus efficace à l'éveil, donc on, on pourrait s'entraîner à notamment combattre et des menaces, euh, affronter des adversaires, sans prendre le risque de se blesser et du coup euh, le, le, à l'éveil on, on bénéficierait de l'apprentissage qu'on a fait pendant le rêve et on serait plus efficace pour euh, combattre des ennemis euh, dans la vie éveillée.
0: Donc c'est une explication évolutive un petit peu aussi... Euh... Complètement
1: qui, qui, complètement euh, et, euh, et du coup, à ce titre-là, en, en tout cas, euh, dans le cadre de cette hypothèse, le rêve est, est tourné vers le futur, même s'il ne projette pas forcément euh, le combat dans le futur avec le réel adversaire. Euh, donc il y a ça que je vois comme élément. Et, et puis euh, le deuxième élément que, que, que m'évoque cette question, c'est quand même... Euh, on, rêve de, euh, on rêve beaucoup de... Disons qu'on retrouve très souvent dans le contenu des rêves des éléments euh, des jours précédents, notamment du, du jour qui précède juste le rêve, que Freud avait appelé les résidus diurnes. Et euh, ça, ça c'est vrai que c'est une grosse composante du rêve. Et, euh, et, et, et j'ai envie de dire que... Euh, alors, il y a beaucoup de ces éléments diurnes qui ne sont pas importants. Euh, et donc c'est assez, assez intriguant de savoir pourquoi ils sont incorporés dans le rêve Freud avait des hypothèses et, mais il y a aussi ces, ces éléments de, de projets en cours ou de, 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 de choses qui vont venir qui s'incorpore très volontiers dans le rêve, notamment si on a un examen qui va venir, un déménagement qui va venir, n'importe quoi d'un gros projet, ça c'est très fréquent qu'on en rêve. Et, et c'est pas, euh, pas euh, inhabituel d'en rêver euh, dans une projection, de une variante possible de, de, de ce qu'on attend du futur. Donc... Euh, donc vo voilà ce que, ce que m'évoque cette question le, le, je, du coup je, ça me semble euh, pas certain qu'on puisse dire qu'il n'y a pas d'anticipation du futur euh, dans le rêve
0: alors pour continuer juste un petit peu sur le thème du sommeil avant, euh, avant de passer même aux, aux questions de recherche euh, oui, il, y a quelques, il y a quelques comportements des fois dans, dans le sommeil qui sont étonnants par exemple, bon moi je parle beaucoup quand, quand je dors, je m'assois aussi parfois sur le, sur le bord de mon lit apparemment on m'a raconté Parfois, je parle même euh, avec euh, des personnes qui sont à côté euh, et je peux engager parfois une, une petite conversation. Qu'est-ce euh, qu'on euh, qu qu peut dire de ça quand même C'est quand même très très étonnant. Est-ce que c'est une, est une sorte de, de rêve qui se prolonge sur, euh, sur, sur la réalité ou, où je pourrais rentrer dans un, dans un dialogue rêvé mais où je pourrais incorporer des, des sens extérieurs ou est-ce que c'est une phase du sommeil où je n'ai pas conscience de, de ce que je fais euh...
1: Alors, le, le, il y a plein de choses à dire sur cette question-là. La, la première, c'est que je pense qu'il faut. Donc, on, on a une, une compréhension du sommeil qui a beaucoup évolué au cours du siècle dernier. Au départ, on pensait que c'était vraiment une sorte de, de, de période pendant laquelle, en fait, tout s'éteignait. En fait, hein. c est, c est, on éteint les lumières, on éteint le moteur, et puis euh, on rallume le lendemain. Et on sait bien maintenant que c'est pas du tout ça en fait. Euh, et évidemment que le cerveau ne s'arrête jamais. Un système physiologique ne s'arrête pas. Et du coup, en fait, on passe dans un mode de fonctionnement qui est différent. Et ce qui est étonnant avec le sommeil, c'est que, alors que l'éveil, on peut dire, en tout cas d'un point de vue physiologique, on, on a une certaine unité de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est un état de vigilance qu'on appelle l'éveil. Alors que pendant le sommeil, on, on passe à travers plusieurs états de vigilance et dont les caractéristiques physiologiques sont fondamentalement différentes. C'est-à-dire que l'état du corps et du cerveau est fondamentalement différent euh, pendant le sommeil lent et pendant le sommeil paradoxal. Donc euh, ça, ça veut dire qu'on a une physiologie, un état qui est complètement modifié pendant le sommeil. Et là-dessus, il faut rajouter que certaines fois on a des ratés d'éveil. Donc certaines fois, il peut se passer soit euh, en sommeil lent, soit en sommeil paradoxal, en fait, des, des, un espèce de mix entre euh, l'éveil et le stade de sommeil. Et quand on, on, on a le, le cerveau qui se réveille à moitié en sommeil lent, c'est ce qu'on appelle le somnambulisme. Mmh. Et donc, euh, ce qui est remarquable, c'est que ça se manifeste un petit peu toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on garde les capacités motrices mais, euh, et des capacités d'interaction avec l'environnement. Mais la, la, la conscience, euh, elle, du coup, vraisemblablement, le cortex frontal, lui, n'est pas réveillé. Et du coup, euh, le somnambulisme, c'est des gens qui, qui se lèvent, qui sont capables d'interagir avec leur environnement dans leur contexte habituel faire des, des gestes un petit peu automatiques, répondre si on leur adresse la parole, euh, mais par contre, euh, qui ne qui seront pas capables vraiment de raisonnement. Et donc C'est vraiment quelque chose de très sensoriel. Et donc ça, c'est une dissociation. Une partie du cerveau endormi, une partie du cerveau réveillé. Euh, en sommeil paradoxal, on peut euh, aussi avoir une dissociation euh, au cours du rêve lucide. Il y a eu très peu d'études qui ont été faites sur la question parce que c'est extrêmement difficile d'étudier euh, euh, d'obtenir de quelqu'un qui fasse un rêve lucide dans un laboratoire. Mais le, le peu de, de données qu'on a à ce sujet-là montre que dans le cas d'un rêve lucide, en fait, là, c'est le contraire. On a une, un réveil du euh, cortex frontal et le reste du cerveau qui est endormi. Donc, ce qui permet de, de rester dans l'état de rêve et de contrôler le contenu du rêve comme on contrôlerait euh, ce qui se passe à l'éveil. Euh, donc, à partir du moment où on, on a ces, donc, ces états particuliers et des dissociations possibles, en fait, on, là, on imagine qu'on a toute une foultitude d'états un peu étonnants qui ouais. peuvent se passer. Mais la plupart du temps, le, le, oui, de, de parler en dormant et de, de s'asseoir au bord de son lit, c'est très probablement dans la catégorie euh, somnambulisme. Oui. Et ce n'est pas pathologique. Euh, ce n'est pathologique que quand ça met en danger euh, soit le dormeur, soit son entourage. Mmh.
0: J'aimerais bien maintenant qu'on commence à parler un peu de la, la recherche actuelle, savoir un peu qu'est-ce qui se fait. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de, de, de pathologie, euh, je sais que les, les neurosciences, elles ont souvent un petit peu l'habitude de, de regarder les, les pathologies euh, pour étudier telle ou telle fonction. Je pense par exemple aux, aux travaux de, de Stanislas Dehaene, qui a beaucoup étudié euh, les pathologies euh, chez les personnes qui, qui ont du mal à calculer ou à à décompter ou à comparer les quantités pour essayer de me comprendre comment ça se passe, par exemple, les maths, dans son livre La Bosse de maths. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des pathologies du rêve
1: Ça, ça c'est pas très clair, effectivement. Et euh, j'ai envie de dire que c'est assez difficile de répondre à la question dans la mesure où, euh, pour que la, le mot pathologie du rêve ait un sens, il, faut, il faudrait qu'on puisse avoir une idée de la fonction du rêve. Hein, puisque, du coup, ça nous donnerait... Euh, la, la solution de la, de, de, de la fonction qui serait amputée si, si le rêve ne marchait plus. Et comme euh, on n'a pas d'idée très claire de la fonction du rêve actuellement, en fait, euh, on n'a pas d'idée très claire de ce que son abolition pourrait faire, euh, sachant que ne plus rêver, on ne sait pas bien si c'est possible, ne plus se souvenir de ses rêves, ça, on sait très bien que ce soit possible, mais quelqu'un qui ne se souvient pas de ses rêves, euh, ça, on n'est pas en, en mesure actuellement de pouvoir dire si c'est qu'il n'a pas rêvé ou qu'il a oublié son rêve. Euh, sachant que le, le, le cerveau s'arrête pas de fonctionner, en fait, euh, théoriquement parlant, ça semble euh, un peu improbable qu'on ne rêve pas la nuit. Parce que qu'est-ce qu'on ferait si on ne rêvait pas, en fait euh, le, le rien, c est, c est, ça ne marche pas trop. Quoi. Donc, euh, vraisemblablement, euh, moi, il me semble que l'hypothèse la, la plus probable, c'est qu'on rêve tout au long de la nuit et qu'on ne s'en souvienne pas tout le temps. Et donc, euh, le, le... empêcher quelqu'un de rêver, ça n'a pas l'air possible. On peut, euh, on peut bloquer le sommeil paradoxal, ça, d'accord euh, on peut empêcher les gens de dormir mais empêcher les gens de rêver c'est pas du tout clair que ce soit possible du coup euh, j'imagine que si le rêve a une fonction, cette fonction s'applique qu'on se souvienne du rêve ou pas ouais. donc euh, ça me semble pas euh, gagner qu'on puisse euh, qu'on puisse euh, euh, identifier des, une pathologie euh, qui, soit, qui résulte d'une absence de rêve, parce que j'ai l'impression que ce serait très difficile à, à
0: obtenir. Bah, pas forcément une, une absence de rêve, mais pour avoir une pathologie, euh, je ne sais pas, on pourrait imaginer quelqu'un qui, qui rêve euh, où, où les fonctions sensorielles sont, sont modifiées, par exemple. Est-ce oui. est qu'il y a des personnes par exemple, qui peuvent rêver en étant toujours aveugle, en étant toujours sourd Peut-être que ça pourrait dire quelque chose sur, euh, sur le fonctionnement ben disons que le.
1: Il y a, y a un cas hein, où, euh, où la, la modification du contenu du rêve euh, est, est, dans, est dans un contexte pathologique et peut être considéré comme euh, un symptôme euh, en soi, c'est le, le syndrome de stress post-traumatique, euh, qui, euh, euh, qui caractérise des personnes qui ont vécu une situation euh, traumatisante et qui, suite à ce traumatisme, euh, en fait, ont des. Euh, euh, des flashs de, de la situation traumatique, soit à l'éveil, soit pendant le sommeil. Et ce qui est tout à fait remarquable pendant le sommeil, c'est qu'en en fait, du coup, ils font des rêves qui, qui rejouent euh, exactement, sans stricto, euh, la situation traumatique, ce que ne fait jamais un rêve. Un rêve ne répète jamais exactement de la même manière euh, une situation euh, qui a été euh, vécue à l'éveil. Euh, ça, ça incorpore des éléments de la veille, mais ça les mélange et ça les modifie euh, en rajoutant d'autres éléments de contexte. C'est jamais exactement ce qui s'est passé la veille. Alors que là, dans le cas du stress post-traumatique, on a une, une, la situation traumatique qui est rejouée exactement de la même manière et donc qui est stressante, qui réveille euh, le patient. Et donc ça, dans, dans le cadre de l'hypothèse euh, qui propose que le rêve joue un rôle dans la régulation émotionnelle, euh, c'est des collègues canadiens qui proposent cette euh, hypothèse-là, euh, eux, ils voient le, le stress post-traumatique comme euh, en fait un, un, un témoin de... Euh, le, le mécanisme de régulation émotionnelle est cassé, le rêve est cassé, donc il n'arrive plus à réguler et il n'arrive plus à modifier l'événement traumatique de manière à, à, à le... Le, lui enlever euh, sa composante euh, émotionnelle négative et son intensité émotionnelle. Euh, donc euh, là, effectivement, c'est un bon exemple où, euh, où, où effectivement, on, on rêve toujours, mais euh, le, le rêve est modifié mmh. et, et ça entraîne des, des troubles à l'éveil. Ouais.
0: D'accord. Et donc, par rapport aux... Quelles sont les questions sur lesquelles vous travaillez Alors, il y, y a les grandes questions, j'imagine... Euh des grandes questions directrices du type euh, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que le rêve, quelle est la fonction, euh, mais j'imagine qu'il doit y avoir des questions peut-être un peu plus spécifiques. Euh, à, à, à quoi ressemblent ces questions-là euh, actuellement
1: ah, J'ai peur de vous décevoir un petit peu. J ai, j ai, on est euh, dans, dans ce domaine-là, en fait... On... On n'a pas le loisir de, de pouvoir choisir son nombre d'attaques. En fait, on, on est obligé d'être extrêmement pragmatique parce qu'il y a tellement peu de portes d'entrée de recherche qu'on est obligé de faire avec ce qui est possible, donc euh, pas avec ce qu'on voudrait. Moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est enregistrer l'activité cérébrale pendant qu'on est en train de rêver. Ça, c'est pas possible. Pourquoi ben Parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on rêve. Donc, ouais. en fait, pour pouvoir faire ça, il faudrait, il faudrait que le dormeur nous dise... Là, je commence à rêver, et puis 10 minutes après, ils nous disent, ah, là, ça y est, j'arrête de rêver. Et euh, du coup, mmh. nous, on pourrait enregistrer l'activité cérébrale pendant cet intervalle de temps, et comparer euh, le, le sommeil sans rêve et le sommeil avec rêve. Donc ça, on ne peut pas le faire. Oui, c'est surtout Donc, pour comparer,
0: il... parce qu'on pourrait imaginer que dans la phase paradoxale, comme on est à peu près sûr qu'on on rêve souvent pendant cette phase-là, on pourrait imaginer qu'on qu mesure l'activité cérébrale pendant la phase paradoxale, en sachant qu'on qu tape à peu près à coup sûr... Euh dans un rêve, mais l'idée, c'est quand même de comparer. C'est ça qui pose un qui mais, problème. Mais oui,
1: complètement, parce qu'il y a quand même 20% du sommeil paradoxal qui n'est qui est pas associé euh, à un souvenir de rêve. Chez, chez les gens qui se souviennent rarement de leur rêve, on n'a pas plus de 50% des réveils en sommeil paradoxal qui sont associés à des souvenirs de rêve. Donc, euh, c'est pas du tout... Euh, euh... En, en fait, c'est un, pas un bon modèle de l'étude de l'activité cérébrale associée au rêve, parce que sachant qu'on a euh, une activité cérébrale extrêmement différente en sommeil lent et en sommeil paradoxal et que dans les deux, on peut rêver ou mmh. ne pas rêver, ou enfin, se souvenir d'un rêve ou ne pas se souvenir d'un rêve, en fait, on ne peut pas déduire de, de l'activité cérébrale pendant un stade de sommeil euh, l'activité cérébrale en lien avec euh, le rêve. Euh, donc, euh, donc, ça, on ne peut pas faire. Et donc, le... ouais, et, et, Du coup, quand j'ai voulu euh, m'intéresser à cette question-là, euh, j'avais imaginé pas mal de choses qui n'étaient pas possibles et puis, euh, et puis euh, par chance j'ai lu euh, le, un livre de Mark Solms qui est un neuropsychologue, psychanalyste euh, sud-africain et anglais euh, qui, euh, qui a mis un gros pavé dans la mare qui s'est attaqué à l'hypothèse de, de, du rêve égal sommeil paradoxal ce qui était extrêmement compliqué parce que politiquement parlant euh, c'était très ancré euh, et, et ça avait un impact important parce que ça a permis euh, au monde du sommeil, et du sommeil paradoxal en particulier, de gagner beaucoup d'intérêt et beaucoup de financement. En fait, c'était un petit peu ça qui y avait derrière, cette, euh, cette volonté de ne pas lâcher l'hypothèse du, du rêve égal sommeil paradoxal. Et du coup, Mark Solms. Euh, euh, lui a eu le, le courage de s'y attaquer vraiment. Il a écrit un article-princeps dans, un, un, dans le journal Behavioral and Brain Science euh, dans les années 2000, où il a présenté tous ces arguments euh, qui permettaient de, 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 de démontrer qu'il y avait une dissociation double entre sommeil paradoxal et, et rêve. Et euh, donc, à partir de là, on, on, on a commencé à à pouvoir euh, travailler sur, de, sur ces nouvelles et bonnes bases. Mais pour autant, euh, on repartait dans une... Euh, on, on avait l'impression de refaire un pas en arrière, parce que justement, on n'avait plus notre euh, corrélat neu neurophysiologique du rêve. Mais bon, en lisant ces travaux, notamment de neuropsychologie, qui montraient qu'il y avait cette, certaines régions du cerveau qui, quand elles sont lésées, euh, entraînent une suppression des souvenirs de rêve, là, je me suis dit qu'il y aurait probablement quelque chose à faire dans le sens où euh, donc je, on ne pouvait pas enregistrer l'activité cérébrale pendant le rêve, par opposition à pas pendant le rêve. Du coup, je me suis dit, puisqu'on ne peut pas faire ça, essayons de comparer l'activité cérébrale de gens qui se souviennent souvent de leur rêve et de, de gens qui s'en souviennent rarement. Sachant que c'était risqué, hein, euh, parce qu'on sait très bien que chez euh, une même personne, la fréquence de souvenirs de rêve peut varier au cours du temps. Euh, et puis, euh, quand bien même... Euh, il y aurait une différence euh, euh, physiologique, visible. Ce qu'on est capable de mesurer avec les techniques de neuroimagerie actuelles, c'est quand même. C'est. C'est pas forcément. Euh, c'est des mesures qui restent quand même assez grossières. Sur quels instruments euh... Notamment avec l'IRM ou la tomographie par émission de positons qui mesurent les variations de débit sanguin cérébral régional. Ouais entre différentes conditions, entre différents groupes. Et moi, mon intuition, c'était que... Donc, si, si je prends deux groupes de sujets qui se dissocient euh, que par leur fréquence de souvenirs de rêve, c'est-à-dire à âge égal, euh, sommeil égal, euh, niveau d'études égal, euh, bonne santé, etc., je me disais, mais ça, ça serait quand même vraiment fantastique que j'observe des différences d'activité cérébrale, alors que la seule différence entre les groupes, c'est leur fréquence de souvenir de rêve. Mais je me suis dit, il faut bien l'attendre, parce que c'est le, le, le seul angle oui. d'attaque possible. Et à ma très grande surprise, non seulement il y avait des différences, mais des différences très importantes entre les deux groupes de sujets en termes d'activité cérébrale, pendant le sommeil, ça, ok, euh, on s'y attendait, mais également à l'éveil. Alors ça, c'était, euh, moi j'étais sidéré de voir ça, il y avait des très grosses différences d'activité cérébrale à l'éveil entre les deux groupes de sujets.
0: Alors, quelle différence <rire>
1: Et, euh, et c'était marrant. On, on a enregistré leur activité cérébrale à l'éveil. Euh, en fait, c'était la condition contrôle. On les a fait dormir au laboratoire. Euh, euh, du coup, c'était euh, une étude de G. Du coup, on, on leur a mis des électrodes sur la tête. Et on les a fait dormir dans un lit. Là, ils avaient de la chance, ce n'était pas un scanner. Ils avaient juste un, plein de fils attachés euh, à leur crâne. Et euh, avant de les laisser dormir, on les faisait regarder un film avec des sous-titres, euh, donc un film muet avec des sous-titres. Et puis, euh, ils avaient des écouteurs dans les oreilles étaient, et les écouteurs envoyaient des bips euh, de manière aléatoire, leur prénom et un autre prénom, qui commençait, euh, un autre prénom non familier qui commençait par la même lettre. Donc, ils regardaient le film, donc ils lisaient les sous-titres, donc ils étaient concentrés euh, sur leur tâche. Euh, on leur disait de ne pas faire attention au son. Et, euh, et en fait, l'idée de ce paradigme, c'était de se dire, on, du, pendant qu'ils dorment, on va leur présenter ces sons, et si le cerveau est occupé à dormir, il devrait moins traiter les sons chez ceux qui dorment, par rapport à ceux qui, euh, chez ceux qui rêvent, par rapport à ceux qui ne rêvent pas. Et donc, on se disait qu'on allait pouvoir voir des différences de traitement des sons euh, pendant le sommeil entre les deux groupes.
0: Euh, avec l'idée, en fait, que quand on rêve, puisqu'on entend quelque chose, la, la zone du cerveau occupé... Euh... À euh... rêver, elle traitera moins elle le traitera les soins. Parce qu'elle est déjà occupée à faire quelque chose. Donc... Voilà,
1: exactement. C'était ça l'idée. Euh... On... À minima, l'idée, c'était de se dire, un cerveau qui est en train de rêver, un cerveau qui n'est pas en train de rêver, ils sont dans des états différents, donc probablement qu'ils vont traiter les sons de manière différente. Et euh... donc, c'était ça l'idée. Donc, on s'intéressait surtout au sommeil. Et euh, à notre grande surprise, on, on a constaté que pendant que les participants euh, entendaient les sons en regardant le film, euh, en fait, leur cerveau réagissait aux sons de manière très différente en fonction de s'ils se souvenaient souvent de leur rêve ou s'ils s'en souvenaient rarement. Et notamment, le, 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 on a vu une différence sur une composante qu'on qu appelle la novelty P3, qui est une... Une, une onde en fait, qu'on euh, qu observe qui est associée à l'orientation de l'attention vers les stimuli inattendus de l'environnement donc pendant qu'on est en train de faire quelque chose un son arrive, cette composante en fait, elle, elle, elle signe le, ah tiens, il y a un son qui arrive et, euh, et, et ce qui semble tout à fait adéquat puisque bon peut-être il faut s'en occuper ou pas de ce son tant qu'on n'a pas, qu pas identifié on ne sait pas si c'est important de s'en occuper et donc, on a été très étonnés de, de voir que la réponse, euh, que cette composante était différente dans les deux groupes, avec euh, une amplitude plus grande en fait chez ceux qui se souviennent souvent de leurs rêves. Et euh, on a également observé dans cette étude que euh, ceux qui se souviennent souvent de leurs rêves avaient plus euh, d'éveil intra-sommeil que ceux qui se souviennent rarement de leurs rêves. Alors l'éveil intra-sommeil, c'est tout à fait normal. Hein. C'est euh, une des composantes du sommeil. On, on se réveille par petites périodes au cours de la nuit, c'est tout à fait normal. Et euh, jusqu'à une certaine quantité, hein, c'est comme tout. Et, euh, et là, on a constaté que donc, ces, ces grands rapporteurs de rêve et ces petits rapporteurs de rêve, ils avaient tous les deux un sommeil tout à fait normal. Mais simplement, les grands rapporteurs de rêve, ils avaient un peu plus d'éveil dans leur sommeil que les petits rapporteurs de rêve. Et c'est surtout que leur, leur temps d'éveil était un peu plus long. Mmh. Donc on avait deux minutes en moyenne de temps d'éveil versus une minute chez les, euh, les petits rapporteurs de rêve. Et en fait, l'ensemble de ces résultats, on les a interprétés de la manière suivante. On s'est dit, mais en fait, c'est comme si les grands rapporteurs de rêve... Ils... Ils étaient plus sensibles au son de l'environnement, ils réagissaient plus facilement au son euh, possiblement euh, euh, pertinent de l'environnement. Ils font une plus grande réponse cérébrale et cette réponse cérébrale, eh ben, si euh, elle, elle intervient pendant le sommeil, probablement qu'elle entraîne des éveils. Et il euh, y a eu une hypothèse dans les années 70 euh, par. Euh, des Américains, Kulak et Goudinov, euh, qui ont proposé que justement, pour pouvoir se souvenir d'un rêve, il faut qu'il y ait une période d'éveil qui intervienne au moment où le rêve est en train d'être fait ou pendant qu'il est en mémoire à court terme. Donc en fait, nos résultats, ça, ça montrait un petit peu que, bon, euh, pour des raisons un peu qu'on ignore, euh, mais qu'on a observé, c'est qu'on a un groupe de sujets qui se souvient souvent de ses rêves, un groupe de sujets qui s'en souvient rarement, qui ont un fonctionnement cérébral différent, et il euh, n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, c'est simplement, ils réagissent différemment euh, et, et on sent bien que euh, ceux qui réagissent euh, fortement au son de l'environnement, ça peut être avantageux dans certaines circonstances, ceux qui réagissent moins, ça peut être avantageux dans d'autres circonstances. Et euh, donc, ils fonctionnent différemment et les grands rapporteurs de rêve, du fait d'être un peu plus réactifs au son de l'environnement, euh, ça les amène à... à plus facilement se réveiller au cours de leur sommeil. Et cet éveil au cours de leur sommeil, ça leur permet d'encoder leur rêve en mémoire.
0: Et quel était le rôle de, de la nature des sons Parce que vous avez dit qu'au qu début, quand ils regardaient le film, ils avaient un son avec des prénoms. Euh, C'était les mêmes sons qui étaient rejoués
1: En fait, pendant toute la durée de l'expérience, du coup, pendant 9 heures d'affilée, ils entendaient les mêmes sons. C'était des bips. Euh, en fait, il y avait trois sons différents. Un bip standard qui était le plus fréquent. Un bip légèrement plus court qui était... Euh qui étaient présentés de, de manière rare et aléatoire et les prénoms qui étaient présentés de manière encore plus rare et également aléatoire. Et ça nous permettait d'observer différentes composantes qu'on connaît en électrophysiologie en fait différents niveaux de traitement du son. Mmh. Et, euh, et du coup on, on a observé des différences au niveau de cette composante-là et au, au niveau d'une de la composante plus tardive de traitement du prénom, et notamment du propre prénom. Ça, c'était marrant. Les, les, les grands rapporteurs de rêve, ils, ils avaient une réponse beaucoup plus importante, une réponse tardive, beaucoup plus importante à leur propre prénom que les petits rapporteurs de rêve.
0: Qu comme s'ils le reconnaissaient, en fait. Euh...
1: Bah, c'est on, on, difficile de, de savoir ouais. précisément à quoi c'est associé, mais il y, y avait un traitement de haut niveau euh, associatif... Euh, du coup, euh, c les composantes tardives, c'est des traitements complexes. Donc, un, un, un traitement complexe plus, euh, plus important chez les grands rapporteurs de rêve du propre prénom. Donc, ça, c'était assez étonnant aussi. Mais l'ensemble le, des résultats, en fait, ils, ils étaient étonnants. Et en la, à la fois, ils collaient avec des résultats de la littérature qui avaient montré que, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre... Ces deux groupes de sujets, ils ne se, se différencient pas en termes de capacité cognitive, c'est-à-dire que les grands rapporteurs de rêve, ce pas des gens qui ont une meilleure mémoire, ce pas des gens qui ont une meilleure capacité d'imagerie visuelle. Il, il, il y a pas, on n'a pas trouvé de, en fait, de capacité cognitive qui était euh, différente entre les deux groupes. Par contre, on a trouvé des, des traits de personnalité qui étaient différents entre mmh. les deux groupes. Avec les grands rapporteurs de rêve qui avaient tendance à être plus euh, ouverts à l'expérience, plus créatifs... Euh, c'est moins euh, euh, c'est moins robuste comme résultat mais aussi une tendance à être plus anxieux et euh, du coup on a comme ça un espèce de tableau de, de personnalité et donc de fonctionnement différent et à, à capacité cognitive et à niveau d'étude complètement égal donc c'est vraiment un petit peu des, 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 oui, des modes de fonctionnement euh, et des, un rapport au monde un petit peu différent euh, et qui, qui entraîne du coup, euh, qui a comme conséquence, j'ai envie de dire, euh, plus de souvenirs de rêve dans un cas euh, que dans l'autre. Sachant que, euh, du coup, le, le, cette quantité d'éveil au cours de la nuit, c'est un des paramètres qui influence le souvenir du rêve, mais il y en a d'autres. Notamment, l'intérêt pour le rêve a un, mmh. un très gros impact également. C'est-à-dire que si on, on commence à, à faire un carnet de rêve, euh, ça va augmenter notre, euh, notre souvenir du rêve. Et du coup, il faudrait regarder l'interaction entre ces deux paramètres. Ça, on ne l'a pas regardé. Mais euh, enfin, tout ça pour dire qu'il euh, y a eu, au départ, pour euh, m'attaquer à cette question du rêve, l'angle d'attaque que j'ai trouvé, qui était, euh, était vraiment un raisonnement pragmatique, la seule porte d'entrée que j'avais trouvée, c'était euh, de m'intéresser au mécanisme du souvenir du rêve. Et puis, euh, le, le temps a passé, évidemment, tout le monde... Euh, qui travaille sur cette question, euh, a comme euh, graal un petit peu la question de la fonction. Et donc euh, ça, ça m'a chatouillé quand même pendant un moment. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je m'y colle. Et euh, ce n'est pas la neuroimagerie qui permet de répondre à ces questions-là. C'est des manipes de psychologie expérimentale. C'est d'essayer d'étudier de, de, le contenu du rêve, de voir euh, comment on peut influencer le contenu du rêve. Et, et c'est ça que, que je me suis mis à faire il y a quelques années. D'accord.
0: Je sais qu'en génétique, il y a beaucoup d'études sur des jumeaux pour essayer de comparer des, euh, des, des phénotypes par rapport à des, des composantes génétiques. Est-ce qu'il y a des études de, de jumeaux dans le, dans le rêve Est-ce qu'on essaie de comparer, par exemple, ce que vous disiez sur le fait de se souvenir plus ou moins d'un rêve Est-ce qu'il euh, y a eu des corrélations qui ont été cherchées euh, d'un point de vue génétique euh...
1: Alors ça, c euh, ça serait très intéressant, oui, ça serait très marrant. Ça ne m'étonnerait pas que dans une certaine mesure, il y ait plus de similitudes entre les rêves de deux jumeaux qu'entre les rêves de, 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 de deux inconnus. Ça, c'est possible. Euh, ça serait très intéressant à étudier. Ça m'évoque euh, des résultats des années 60 qui ont inspiré Michel Jouvet pour euh, proposer une hypothèse que je trouve très séduisante, mais qui est très difficile à tester. Euh, c'est une hypothèse qu'il a, a appelée l'individuation psychologique il a proposé que le rêve puisse jouer un rôle dans euh, l'individuation psychologique, c'est-à-dire dans le maintien de la personnalité euh, euh, de la personne au cours du temps. En fait, son idée, c'était de dire que, euh, que la personnalité était codée en partie euh, génétiquement, et que l'expérience modifiait du coup euh, ce qui était codé génétiquement, et qu'il fallait un mécanisme pour, euh, pour en fait retracer les chemins euh, euh, comme le code génétique l'avait décidé, et il disait que le sommeil paradoxal euh, pouvait faire ça. Donc en fait, son idée, c'était que le sommeil paradoxal joue un rôle dans l'individuation psychologique. Et la raison pour laquelle il a proposé cette hypothèse, c'est les résultats euh, d'une étude qui, avait pu qui a été publiée dans Nature, euh, ou Science, je ne sais plus, dans les années 60, qui était complètement remarquable et fascinante, puisque euh, c'est un chercheur qui, euh, qui a traqué, euh, pendant, je pense, euh, très très longtemps, des paires de jumeaux, qui ont été séparés euh, à la naissance. Donc je pense qu'il il avait réussi à faire ça euh, d'autant plus que la guerre était pas très loin. Et euh, donc il a il a réussi à identifier euh, du coup des dizaines de paires de jumeaux séparés à la naissance qui ne se connaissaient pas, du coup élevés dans des contextes complètement différents. Et euh, du coup, il les a retrouvés, il a fait des tests de personnalité et il a constaté qu'il y avait des traits euh, de personnalité qui étaient communs entre ces oui. personnes qui n'avaient euh, oui, oui. pas du tout euh, eu le, le même, la même enfance, la même éducation. Et du coup, ça, ça a été un argument pour dire qu'il y avait un traitement génétique, euh, euh, des bases génétiques, euh, des traits de personnalité. Et, et du coup, en tout cas, c'est à partir de ces résultats-là que Michel Jouvet a proposé cette hypothèse d'individuation psychologique.
0: D'accord. Et donc, par rapport aux études de, de, de psychologie après, qui venaient après euh... Qu'est-ce que ça dit C'était quoi les questions qu'on pose par rapport à la psychologie cognitive dont vous parliez tout à l'heure
1: Vous voulez dire... Le, le, la...
0: Par rapport à la fonction oui. que Maintenant, oui. vous travaillez plus sur la fonction.
1: Mais en fait, les... enfin, donc, oui, évidemment, la question de la fonction est très, très stimulante et dans la tête de tout le monde. Et, euh, en fait, on sent bien que... Enfin, en tout cas, il me semble que... Euh... Le, le premier pas à faire dans cette direction-là, c'est euh, la question d'essayer de, de, de mieux comprendre le rapport que le rêve entretient avec la vie éveillée. C'est-à-dire, euh, on sent bien que le, le rêve, il applique un filtre à la vie éveillée, donc il, il prend certains éléments de la vie éveillée, certains souvenirs et pas d'autres, et il les combine. Et euh, il me semblait qu'une des premières étapes pour essayer d'avancer sur la compréhension d'une éventuelle fonction, ce serait d'identifier de, de, le filtre qui est appliqué, et s'il y en a un, et, si, et les caractéristiques de ce filtre-là c'est-à-dire de, de comprendre si, par exemple, le rêve prenait que euh, le, ou surtout les, les souvenirs émotionnels ou surtout les souvenirs lointains ou surtout les souvenirs récents, etc. Donc on a fait une étude qui essayait de, de mieux identifier ces, euh, ces caractéristiques-là. Il, il y a eu pas mal d'études qui ont... Qui, ont... qui sont intéressés à ça, au lien entre rêve et vie éveillée et, et ces études euh, ont montré de manière consensuelle qu'il y avait un lien fort entre euh, le rêve et la vie éveillée c'est-à-dire qu'on a tendance à rêver de notre euh, vie éveillée, on retrouve des éléments de notre vie éveillée dans le rêve, pas tous les éléments de notre vie éveillée, c'est bien ça la question mais on est, on est très influencé le rêve est très influencé par la vie éveillée c'est-à-dire qu'un euh, sportif il va plus rêver de sport qu'un musicien qui lui rêvera plus de oui. musique c'est assez intuitif, mais encore fallait-il le montrer. Et euh, nous, dans cette étude, du coup, on a essayé d'être plus exhaustif que ce qui avait été fait jusqu'à présent. Et du coup, en fait, les participants, pendant sept jours au réveil, ont raconté leurs rêves. Et puis, euh, une fois qu'ils avaient raconté leurs rêves, ils devaient répondre à la question « Est-ce que vous voyez un lien évident entre le contenu de votre rêve et, et, et quelque chose qui s'est passé dans votre vie éveillée ?» euh, quelle que soit cette chose, qu'elle soit importante ou pas, qu'elle soit ancienne ou pas, euh, donc c'était euh, le, le champ était complètement ouvert. Et évidemment, il n'y a que le rêveur qui peut répondre à cette question-là. Et s'il répondait oui, alors on lui demandait de qualifier, de décrire en fait l'événement de la vie éveillée qui lui semblait associé à son rêve. Et de, de le qualifier sur différentes échelles, notamment de nouveautés, d'émotions, euh, euh, d'importance et de similitudes, du coup, entre le, le contenu du rêve et la vie éveillée. Et ça, ça nous a permis de, de confirmer des résultats précédents, c'est-à-dire que euh, c'est bien ça qui rend le rêve si intriguant, c'est qu'il est... Que il est il, est, il brouille les pistes beaucoup. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est qu'on eh ben, rêve de choses importantes, mais on rêve aussi de choses complètement triviales. On rêve de choses récentes, mais aussi de choses très anciennes. Mm -hmm. On rêve de choses nouvelles, mais on rêve aussi de choses euh, très répétitives. Et donc, il euh, y a un espèce de mélange en proportion quasi égale de toutes ces choses et de leur contraire, qui, qui fait que c'est assez difficile d'identifier le filtre justement qui est appliqué. On voit bien que tous les souvenirs ne sont pas incorporés, mais que toutes les catégories euh, peuvent l'être d'une manière ou d'une autre. Et du coup, euh, bon, on, a, on a un très léger avantage pour les, les euh, souvenirs émotionnels. Il euh, y a une, une petite majorité de souvenirs émotionnels. Mais euh, en même temps, et ça, on ne s'y attendait pas du tout, on a vu qu'il y avait une proportion euh, dans, dans tous les, les éléments de la vie éveillée qui ont été incorporés dans le rêve. On a vu qu'une très grosse majorité était positive. Ça, on mmh. ne s'y attendait pas forcément. Mais le vrai résultat important de cette étude, euh, et qu'on a trouvé un petit peu par hasard, euh, c'est parce que de, de manière euh, automatique, euh, dans le, le mode scientifique et recherche, on demande de, de, aux participants de tout noter, et de, euh, de tout évaluer. Et effectivement, quand euh, ils il voyaient un élément du rêve euh, qui, euh, qui leur faisait penser à quelque chose de la vie éveillée, ils devaient euh, décrire les caractéristiques de l'élément de la vie éveillée mais il devait aussi noter euh, euh, l'intensité de l'émotion de ce même élément euh, dans le rêve. Donc, c'est la version rêvée de l'élément. Pas de l'entièreté du rêve, mais précisément de l'élément dans le rêve. Et quand on a comparé ces deux notes, donc la version rêvée de l'élément et la version euh, de, euh, vécue dans la vie éveillée, on s'est rendu compte que les deux notes d'intensité émotionnelle n'étaient pas pareilles. Alors mmh. ça, ça nous a beaucoup surpris. Sur le moment, je ne savais pas quoi faire de ça. Et puis, euh, quand on a quand on a séparé les éléments positifs et les éléments négatifs, en fait, on s'est rendu compte que euh, l'évolution de la note émotionnelle était toujours dans le même sens. C'est-à-dire que l'intensité émotionnelle était toujours moins forte dans le rêve que les éléments soient positifs ou négatifs. Et alors ça, c'était complètement remarquable. Euh, du fait que ce soit valable pour euh, les, les deux valences émotionnelles, et, euh, et que ce soit si fort parce qu'on euh, avait une, une quantité on avait beaucoup de participants beaucoup de rêves par participant. du coup on avait une quantité d'observations qui était très importante et une, une, une corrélation qui était très significative mmh. et, euh, et ça c'est un résultat qui, euh, qui va extrêmement bien avec euh, l'idée euh, que le rêve joue un rôle dans la régulation émotionnelle parce qu'en fait donc, tous les éléments émotionnels qui sont incorporés dans le rêve ils ont tendance à avoir une intensité émotionnelle diminuée. donc euh, ça la ramène pas à zéro, mais ça la rapproche de, 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 de zéro. En fait, on, on, l'ordre de grandeur, c'était de, de, de quelques points. L'intensité émotionnelle était diminuée de quelques points. Et, euh, et on, on, on sent bien que... que le, et, et du coup,
0: ce que je veux dire, c'est que le... Il y a une forme de travail sur soi quand on rêve qui fait que... Après, on en gagne un bénéfice. Euh...
1: Ben, là, c'est vraiment un argument euh, qui, euh, qui laisse penser que, effectivement, du coup, les éléments de la vie éveillée sont incorporés dans le rêve, mais pas strictement sensus stricto comme ils ont été vécus. Donc, ils sont un petit peu modifiés, le contexte est changé, donc c'est mélangé avec d'autres éléments, notamment positifs. Et apparemment, le résultat est que l'intensité émotionnelle euh, qui en résulte dans le rêve est moindre. Et, et c'est très tentant de penser que la diminution de cette intensité émotionnelle dans le rêve participe à la régulation émotionnelle et à dissocier le souvenir de l'émotion, en fait, en fait à, à un petit peu enlever l'émotion du souvenir et de garder que le contenu. Euh... Euh, donc ça, c'était un, un résultat très important euh, qui... Euh... Euh, qui, qui était très intéressant, qu'on a, qu a pu euh, observer parce qu'on euh, euh, a, on a demandé de donner une note précisément à l'élément qui avait été incorporé. Parce que de manière générale, dans les études sur le rêve, en fait, quand il s'agit d'intensité émotionnelle, en fait, on demande aux participants de donner une note de l'émotion euh, de l'entièreté du rêve, ce qui, oui. est, ce qui est souvent assez délicat parce qu'un rêve, c'est comme une expérience vécue, c'est comme... Une... Si, je dois, si vous vous demandez de donner une note émotionnelle à toute votre journée, j'imagine que mmh. c'est compliqué parce qu'il y, y a plusieurs moments c'est très riche et ce n'est pas uniforme. Et là, du coup, quand on... dans cette étude, c'est le fait d'avoir pu faire des liens précisément sur certains éléments entre euh, la version rêvée et la version euh, éveillée, qui nous a permis de d'observer cette euh, cette relation linéaire euh, tout à fait remarquable.
0: Oui. Alors par rapport aux au, au souvenirs, ça, ça me pose la question. Est-ce que est ce qu'on a assez de connaissances, par exemple, sur la, sur les fonctions euh, de, de la mémoire pour essayer de comparer avec ce qui se passe dans les rêves Par exemple, on pourrait se demander est-ce que les amnésiques ont euh, ou une façon de rêver différente Est-ce que les hypermnésiques ont aussi une façon de rêver très différente Parce que cette idée que c'est un peu mélangé, ça, ça me pose la question, est-ce que c'est pas juste parce que c'est mélangé euh, presque physiologiquement à la base, euh, au moment de l'accès en mémoire
1: Alors, et du coup, il y, y a aussi une, une hypothèse qui propose que le rêve joue un rôle euh, dans la consolidation de la mémoire. Mais je pense que celle-là, elle, elle est... Elle vient principalement du fait qu'il y a beaucoup de résultats qui montrent que le sommeil joue un rôle important dans la consolidation de la mémoire. Et euh, quand on dissocie le, le rêve du sommeil, c'est-à-dire que si on s'intéresse qu'au rêve, euh, là, il n'y a quasiment euh, pas d'arguments expérimentaux en faveur d'un rôle du rêve dans la consolidation de la mémoire. Mmh. Voilà, il n'y a pas d'argument. Euh, euh, et c'est vrai que je trouve que ce n'est pas le plus cohérent dans le sens où on, on comprend que la déformation de l'événement puisse a, a aboutir à une diminution d'intensité émotionnelle, mais la déformation de ce qu'on a vécu pour s'en souvenir, ça, ça semble moins intuitif. Et euh, du coup, oui, d'ailleurs, nous, on, a, on est en train de, de publier des résultats qui montrent qu'on a essayé de tester ça, de voir si quand on révèle une expérience récente, on en avait un meilleur souvenir euh, le lendemain. Et euh, alors qu'on a, euh, a testé beaucoup de sujets sur euh, beaucoup de, de situations nouvellement apprises, euh, on a obtenu beaucoup de rêves de, des situations nouvellement apprises et euh, les performances n'étaient pas meilleures quand ils avaient rêvé ouais. de la situation nouvelle. Donc, euh, pour moi, il n'y a, a, a pas de raison théorique ni de résultats expérimentaux en faveur d'un rôle euh, du rêve dans la consolidation de la mémoire. Mais pour répondre à votre question euh, qui est... Euh, est-ce que les, euh, les amnésiques ou les hypermnésiques euh, rêvent différemment Alors, c'est bien comme question, parce que est ce qu'ils rêvent plus ou moins euh, Vraisemblablement, euh, pas plus ou pas moins. Mm -hmm. En tout cas, les amnésiques les amnésiques de Korsakoff, des, des gens qui ont eu euh, une ablation de l'hippocampe, euh, ces deux types de personnes ont des souvenirs de rêve. Les, les patients qui ont la maladie d'Alzheimer également. Donc, euh, le, en fait, ce qui affecte la mémoire à long terme, n'affecte pas euh, le souvenir de rêve. Et euh, le, les hypermnésiques, euh, vraisemblablement, eux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces champions de mémoire, donc, euh, qui sont des gens qui arrivent euh, en, en s'entraînant, en pratiquant des stratégies mnésiques euh, à, à augmenter leur emploi mnésique, donc leur, euh, le, le, le nombre maximum d'éléments en mémoire, euh, de manière absolument colossale, considérable. C'est-à-dire qu'une euh, personne euh, qui ne s'entraîne pas en bonne santé euh, habituellement arrive à, à retenir environ 7 éléments en mémoire à court terme. Et, euh, et ces gens-là, ils arrivent à des centaines d'éléments en mémoire à court terme. Donc c'est vraiment, euh, c'est complètement fascinant. C'est-à-dire qu'en en fait, ils il regardent les cartes d'un jeu de cartes euh, les unes à la suite des autres, à, à peut-être une seconde la carte. Et ils sont capables de vous redonner l'ordre mmh. de toute la, la série de cartes euh, juste après avoir fini de regarder le jeu. Et, euh, et du coup, il y a des collègues qui, euh, qui euh, travaillent sur la consolidation euh, de la mémoire et notamment le rôle du sommeil dans la consolidation, qui ont enregistré le sommeil de ces participants. Et euh, ils se sont rendus compte que... le, le... Y il il n'y avait pas de différence euh, de sommeil entre les deux groupes, comme s'ils si n'avaient pas besoin de plus consolider que, que ceux qui ne sont pas des champions de mémoire. Et l'interprétation des collègues, c'est de dire que, en fait, euh, comme ils ont des stratégies, ils n'ont pas besoin de consolider, en fait. Mais, euh, ou peut-être parce qu'ils ont un cerveau très entraîné, qu'ils n'ont plus besoin de, de, du sommeil pour faire la différence. Mais euh, donc voilà, les, les hypermnésiques, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un hypermnésique, en fait, parce que c'est de l'apprentissage, oui. je ne sais pas, les, les hypermnésiques, ça doit être. Euh, euh, plus physiologique que ça. Et, euh, euh, mais a priori, il euh, n'y a, a pas vraiment de différence de, de fréquence de souvenirs de rêve très clairs. Mmh
0: sur euh... le souvenir de rêve non mais est-ce que par exemple sur la, sur la teneur des souvenirs qui mais sont incorporés ça. dans le rêve
1: ben, ça ça serait très intéressant à étudier effectivement on, on peut se demander si les, les amnésiques de Korsakov ou les, les gens qui ont des, une ablation des, de l'hippocampe euh, ont un contenu de rêve différent Et ça on peut tout à fait imaginer qu'il y a des, des différences euh... le, la dépression notamment induit des, des différences de contenu de rêve mais après c'est toujours délicat de euh, Peut-être que la, la dépression, ce n'est pas le, le, le meilleur exemple à utiliser, parce qu'en en fait, quand on est déprimé, si le, si le rêve était, euh, était joyeux et qu'au réveil, on est déprimé, probablement que c'est difficile de, de raconter ça de manière joyeuse. Ouais. Donc, il euh, y, y a le filtre de, de l'état éveillé qui est oui. toujours embêtant, mais par exemple, chez un amnésique, effectivement... Euh, il n'a pas de raison d'avoir une perception modifiée de, de la qualité du rêve. Donc, ce dont il se souvient, euh, ça, il n'y a pas de raison que ce, que ce soit euh, altéré en termes de perception. Donc, on pourrait tout à fait étudier chez les amnésiques si le contenu du rêve est différent, ouais.
0: D'accord. Ben, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Perrine ruby On pourrait vraiment continuer des heures, parce que c'est quand même très, très ouvert comme, comme champ disciplinaire. Merci.
1: Merci beaucoup à vous.